3: Jorge, buenas tardes.
4: Jorge Meléndez. Hola, Julio. Te oigo yeah. cortado. Quizás nos están uh -huh. cortando desde algún sí. lado, pero aquí
3: <ríe> Muy bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, que ya está por aquí también al aire. Jorge, digo, Salvador, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Hola, Jorge. Un gran gusto estar con ustedes. Igual, en esta, igual. En este Un lunes, abrazo, en, Salvador. En este arranque de semana, Jorge, Julio, y a la audiencia. Muchas gracias, Salvador.
3: Yo creo que no podemos eludir el tema periodístico y político de estos días, que es la controversia entre el presidente López Obrador y la periodista Aristegui. Lo digo en ese orden y luego hay quienes en esta eh, ebullición de críticas y de comentarios que hay. No, no es AMLO frente a Aristegui, sino Aristegui frente a AMLO. Hasta el orden de los factores aquí altera el producto de la discusión. Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre lo que ha sucedido, lo que ha dicho el presidente López Obrador respecto a Aristegui y lo que ha respondido ella? ¿Qué te parece en lo general, Jorge?
4: Pues a mí me parece que el señor Andrés Manuel López Obrador hace muy mal en descalificar de ese modo a Carmen Aristegui. Hay que recordar, y todos los periodistas podemos tener filias y fobias, errores y aciertos, pero hay que recordar que Carmen Aristegui pues estuvo dándole voz al señor López Obrador en todos estos años, en donde él tenía vetado, estar en algunos medios, algunos medios que ahora, por cierto, tienen una cantidad importante de publicidad por parte del gobierno de López Obrador, al parecer a la señora Aristegui no se le da dinero y a muchos otros que estamos al aire tampoco se nos da dinero. No nos quejamos, no estamos pidiendo eh, una situación favorable con ciertos medios que eran totalmente enemigos y contrarios al observador. Yo desde hace muchos años antes de que llegara no, pues, sobre todo, la política planteé la necesidad de que la Cámara de Diputados ejerciera un presupuesto para los medios y para que también impulsara nuevos medios, porque pues, teníamos los de siempre, con las excepciones notorias de Proceso, La Jornada y algún otro, pero todos los demás estaban alineados al presupuesto y al gobierno y eran favorables a los gobiernos en turno y no le daban voz en algunos por ejemplo permitían que algunos eh, miembros de la oposición hasta el del de, partido comunista como Arnoldo Martínez Verdugo publicaran un artículo semanal y esa era su apertura pero no le daban voz a muchas de las cuestiones que hubo por eso incluso en el 68 yo participé en aquella marcha famosa en donde pasamos por Excelsior, que estaba Julio Scherer todavía, y hasta él le acreditamos prensa vendida. Por lo tanto, era muy difícil que alguien le diera a uno voz. Yo creo Ajá. que Carmen le dio voz a López Obrador ampliamente, y se está hoy muy enojado López Obrador por lo que he leído, porque en el espacio de Carmen estén Dennis Dresser, esté eh, Sergio Aguayo y esté Lorenzo Córdoba y algunos más, José Ramón Cosío y demás, bueno, pues tendrá sus razones en, en no coincidir con estos eh, personajes, algunos periodistas, algunos comunicadores o informadores. Tiene razón el observador en no estar de acuerdo con ellos. Pero Recalar contra Carmen Aristegui me parece uh -huh. un gravísimo error. A lo mejor claro. en la próxima mañanera o en el próximo miércoles las mentiras de los periodistas salimos nosotros. Y yo no me avergonzaría de decir lo que estoy diciendo aquí, al contrario, lo reafirmaría. No creo que un presidente deba de lanzarse contra una comunicadora que ha sufrido toda una serie de acosos, de sí. malabares ahí para tratar de desprestigiarla y demás, y que ha sido, insisto, quien le abrió los micrófonos y le dio voz cuando él más lo necesitaba. Bien. Por lo tanto, me parece un error del observador, sí. con todo respeto para él, este tipo de cuestiones.
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema que se ha manejado, platicado, analizado desde diferentes ángulos? ¿Cuál es tu punto de vista, Salvador, por favor?
0: Sí, Julio, eh, qué difícil tema este eh, en particular, me parece que es un tema que, como hemos platicado en, otra, en, en la semana pasada, eh, en algún sentido hay que leer en dos pistas. Eh, yo insisto en que, eh, por un lado, el presidente... Eh, lo está leyendo en clave política y, eh, y se siente agraviado, me parece, por un asunto central, que es eh, estas eh, piezas periodísticas al, que le han pegado a sus hijos. Entonces, con los hijos es muy complicado, incluso para un presidente, supongo, eh, reaccionar de manera pues, un poco más mesurada, con mayor templanza, con mayor claridad de eh, a quién acusar, sobre estos contenidos periodísticos que le, que le han molestado al presidente, que es la pieza de, de los chocolates eh, que publicaron Proceso, Aristegui y otros medios, y el, el reportaje que publica Mexicanos contra la corrupción y Latinos sobre la casa en Houston de el hijo eh, mayor del presidente López Obrador. Entonces, el presidente tiene una reacción, eh, me parece, desmesurada frente a Carmen Aristegui, al acusarla y al señalarla de estar jugando, pues en el, en el bando de eh, sus adversarios eh, políticos, eh, que están eh, sin duda, y hay que decirlo con claridad, eh, pues detrás de estos dos eh, eh, plataformas de contenidos de latinos y de mexicanos contra la corrupción, hay intereses político-empresariales, eh, eh, contrarios a los del presidente López Obrador, hay que simplemente revisar su agenda periodística para saberlo y, y dejarlo y tenerlo muy claro. Ahora bien, el presidente se lanza contra una periodista eh, que ha difundido cosas críticas, que ha sido eh, eh, perseguida, molestada desde el poder en sexenios anteriores y que, como bien dice Jorge, en otros momentos de la historia abrió espacios a las posiciones de Andrés Manuel López Obrador y entonces Andrés Manuel me parece que está haciendo un cálculo político de decirle, de mandar un mensaje a eh, actores políticos y, de, y a periodistas y a medios en los cuales está tratando de decir aguas, con mis hijos no, con mis hijos no se metan y eh, ese es el, el mensaje que suena un, un tanto descontrolado del presidente. Eh, tiene razón el presidente en una parte Ninguno de los dos contenidos ha logrado eh, demostrar fehacientemente algún tipo de corrupción, de tráfico, de influencias, claro, de, eh, de los hijos del presidente. Ha rozado y deja sospechas, son reportajes que han sembrado sospechas, que han planteado dudas y preguntas, pero que no han demostrado eh, alguna eh, participación fuera de la, de la ley, como sí ocurrió con la Casa Blanca, de Angélica Rivera y de Peña Nieto con esos contratos de, eh, de este empresario de apellido Hinojosa. Entonces es interesante mirarlo, el presidente lo está mirando en clave política y está siendo desmesurado en su crítica a, a Carmen Aristegui en este, en este caso. Y del otro lado solo añadiría el tema de que hay que tener todos muy claro que hay una jugada política detrás de los contenidos periodísticos de estas dos plataformas, mexicanos contra la corrupción y latinos.
3: Gracias Salvador. Eh, Jorge Meléndez, como periodista, ¿te parece que el trabajo presentado por latinos y por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y luego analizado, difundido y tratado en el espacio de Carmen Aristegui, en el espacio de Carmen, ¿merecía ese trabajo de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad?, ¿Ser analizado así es un desliz, es un equívoco o es correcto hacerlo? ¿Qué piensas como periodista, Jorge?
4: Bueno, si yo no lo difundí en mis espacios, yo partía de lo que dice Salvador Frausto. Las cosas, y lo hablamos la semana pasada, eh, eh, por ejemplo las cosas de latinos yo no las reproduciría jamás. Las cosas de mexicanos contra la corrupción e impunidad yo seleccionaría que podría difundir en los espacios en, en los que yo tengo y no tendría más que ir a corroborar aquellas cosas. Puede ser que se precipitó Carmen Aristegui, no lo sé porque yo no soy Carmen Aristegui y no puedo decir ahora cómo procedería ahí. Yo, por ejemplo, en mis espacios... No cité ese tipo de cosas. Hay cosas para mí más importantes. Por ejemplo, que el propio presidente no cite. Los bancos han ganado en estos tres años de la 4T mucho más que en otro eh, momento del país. ¿Cómo es posible dejar a los bancos que ganen tanto dinero y que incluso uno de ellos ya quiera hasta venderlo porque dice pues es muy poco lo que gano aquí, yo mejor me voy a otro lado. Por cierto, Banamex es el que ganó más en el año pasado de todos los bancos. Entonces, ¿se precipitó Carmen Aristegui o, o no se precipitó para esto que yo coincido en parte con Salvador Frausto? Pues no lo sé ni lo tengo yo que decir porque ese no es mi papel. Pero yo creo que si ella lo hizo y lo puso en una situación el presidente tiene todo el derecho y el hijo del presidente tiene todo el derecho en decir esto no es así y que les den la voz. Por eso yo decía, antes se abrían los medios. Pero yo te platico una anécdota. Yo era miembro del Partido Comunista y fui a poner uno que se llamaba Desplegado, que ahora se llama Inserción Política en Excelsior. Y tuve que ver a Julio Scherer García y no me lo publicó. ¿Era por eso Excelsior de derecha? No, de repente ellos quisieron cuidar el espacio de no publicar una cosa del Partido Comunista, que además era una cosa que íbamos a pagar. No le estábamos pidiendo que nos hiciera de gorra. No no los publicó. Pues nosotros nos indignamos con toda razón porque llevábamos un documento. ¿Y qué dijo Julio Scherer? es que esto puede poner en riesgo a Excelsior. Bueno, y no le reclamamos cuando él salió de Excelsior, cuando le dieron el golpe, sino al contrario, lo apoyamos totalmente a pesar de ese incidente. Por un incidente uno puede decir que un medio es de derecha o de izquierda. No, tiene que decirlo por una trayectoria y por cómo va y cómo analiza las cosas. Entonces... Yo no sé el caso de, de la señora Aristegui, si se precipitó o no se precipitó. Yo lo que sí veo y coincido con Salvador es que esta pieza informativa estuvo muy mal hecha y muy aventón. Por eso yo no la replico ni la tomo como algo importantísimo en lo que yo tenga que tomar partido y yo me quedo más bien viendo otras cosas que en tu programa, en el espacio anterior que le diste a John Ackerman y a Gibran Ramírez, con los que no coincido, por cierto, en muchas cosas, pues nos habla de una situación de un partido con Morena pues totalmente llevado al desastre. Y eso, uh -huh. lo hemos dicho aquí, Julio, yo he participado, hasta hice un periódico de Morena para la Ciudad de México y creo que a Morena le falta tener un periódico, una organización, una escuela adecuada, ABCD y me puedo ir hasta la Z. Eso es mi punto de vista y yo defiendo eso, pero sí creo que si uno comete un error, un desliz, que al señor López Obrador le molesta, pues puede él replicar y no aventarse
2: Tap the banner to go to monday.com.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. If you want to tell people the big news...
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, pasando a otro tema, si me lo permites, eh, qué preocupante lo que pasó en esta caseta de peaje de Palo Blanco en Guerrero, donde un tráiler suelto, puesto en punto muerto, transitó 200 metros, pasó limpiecito, no tocó ni siquiera la caseta de peaje y chocó luego contra otra edificación en medio de cientos de elementos de la Guardia Nacional y de Policía Estatal. Pero más allá de ese momento tan preocupante, eh, en el fondo me parece que está un distanciamiento creciente entre el movimiento que apoya la causa de la aparición de los y la verdad, conocer la verdad sobre lo que sucedió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el gobierno federal encabezado por López Obrador. ¿Cómo has visto esta evolución y este momento pues aparentemente o de ruptura o de distanciamiento, Salvador.
0: Sí, ya ha habido varios eh, pronunciamientos de algunos padres de los 43, de algunos estudiantes, eh, que va creciendo la molestia frente a que no se resuelve el, el asunto de los 43. Había mucha esperanza al inicio del sexenio, e incluso eh, que el, sea Alejandro Encinas quien está eh, al frente o dando la cara frente a estas eh, nuevas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, que ha tenido avances, sin duda, pero eh, insuficientes para los eh, padres de los 43 y para muchos de los estudiantes. Eh, esto tiene ya en una relación muy tensa a, eh, a los padres con el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, y pues pareciera que eh, el, esto solo podrá arreglarse si sí hay avances más eh, importantes sobre el asunto. Ahora bien, es una investigación que dejaron hecha una cochinada, es decir, eh, los testimonios eh, que comprobaban o que apuntaban cuando eh, Peña Nieto impulsó su verdad histórica, su llamada verdad histórica, eh, fueron arrancados bajo tortura. Entonces, tenemos por un lado testimonios, de gente que dice que llevaron a los muchachos y los quemaron en el basurero de Cocula, pero también están las pruebas de que esos testimonios fueron arrancados bajo tortura y luego esos mismos testigos se desdicen en, en declaraciones posteriores. Entonces este asunto está bien complicado para el gobierno de, de López Obrador, para el propio Alejandro Encinas, y por otro lado vemos este tipo de expresiones que eh, tienen que ver con asuntos violentos, pudo haber sido gravísimo como el propio presidente lo dijo hoy en la mañana eh, pudo haber sido mucho más grave, este tráiler pudo haber impactado automóviles pudo haber eh, lastimado eh, personas y sin embargo, eh, vimos eso, vimos, hemos visto que crecen las tomas de las, eh, de las casetas en alguno de los eh, de estas ocasiones se contaba algún medio de comunicación hacia el, el conteo de que podían haber obtenido hasta dos millones, por ejemplo, de pesos de ese boteo. ¿Y ese uh -huh. dinero a dónde va? Y ahí eh, viene la siguiente pregunta y la siguiente cuestionamiento, que es lo que dice López Obrador en la mañana, que podría haber infiltración del crimen organizado, eh, de gente malosa dentro del de movimiento de estudiantes que estuvieran eh, participando en obtener recursos para eh, circunstancias que no tengan que ver con las mejoras de las condiciones de los estudiantes en la escuela de Ayotzinapa, y bueno, pues está, es una papa caliente para el gobierno de Andrés Manuel y para Alejandro Encinas, que sin duda, pues tendrían que acelerar eh, eh, la exhibición de hallazgos que tengan en esta investigación sobre los, los 43 estudiantes, porque, pues también esta declaración del presidente de que podría haber infiltración, pues también... este eh, no va a caer nada bien en las reacciones que haya a lo largo de este día y en los días siguientes entre los padres de los 43 para una solución de este de este tema que le importa pues muchísimo a la sociedad, Julio correcto
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, hoy el presidente de la República habló de que hay infiltrados en el movimiento de los uh, 43, es decir, de padres y activistas que exigen verdad y justicia en este caso y hizo algunas recomendaciones a, a tanto a los padres de familia para que no dejen que sus hijos anden ahí haciendo cosas de más, digamos, pero ese señalamiento de infiltrados, eh, qué consecuencias o qué contexto crees que le da a lo que hoy está pasando en este distanciamiento o ruptura del movimiento de los 43 y Palacio Nacional, Jorge Meléndez.
4: Primero, yo espero que no sea ruptura, que puedan llegar nuevamente a dialogar. Segundo, esa palabra de infiltrados a mí no me gusta, porque así nos llamaban a los del Partido Comunista y a los del Movimiento 68, que teníamos, que recibíamos el oro de Moscú, la caña de Cuba y el arroz de Pekín para financiarnos. Eso, uh -huh. Creo que si hay esa esa idea, pues que se haga una investigación muy seria, si se están infiltrados los malosos ahí con los padres de los 43 o con cualquier movimiento y que se diga, bueno, aquí están metidos esos, pero lo que sea Salvador creo que ya hay una desesperación no solamente en este aspecto, sino también entre los periodistas ya hubo otro asesinado en Baja California es decir, hay que quedarnos sentados y esperando, por ejemplo, a que Alejandro Escinas termine sus siete mesas de trabajo, solamente ha hecho la de la Ciudad de México y creo que otra en Chihuahua, y que después que se resuelvan las siete mesas empiece a sanearse un poco esto, pues no. Yo creo que hay una exigencia clara, y me parece que tiene razón, Salvador, si hay una serie de informaciones que se puedan dar a la luz, porque no todo se puede dar en un momento dado, este pues ir abonando para que los que están desesperados pues tengan más paciencia y sepan que sí se está trabajando al respecto no solamente en el caso de los muchachos de Ayotzinapa sino en el caso de los periodistas pero caray tenemos toda una serie de asuntos enfrente en que pues uno pide información Julio y a veces no se le da yo he pedido uh -huh. información a la presidencia de la república de algunas cosas no me dicen nada entonces eso trae como consecuencia pues arrebatos en algunos momentos me parece que son muy malos y que los que luchamos por la transformación del país no podemos hacer eso que se dio como se haya se haya dado perdón de soltar un tráiler ahí porque las consecuencias podrían haber sido terroríficas por lo tanto yo creo que hay que ir avanzando en las cosas y diciendo hasta dónde van. Y por el otro lado, también pediría mesura con algunos compañeros que a lo mejor no son infiltrados, pero son muy acelerados y quieren pensar que haciendo acciones en donde haya muertos puede haber resultado. Me parece uh -huh. equívoco totalmente.
3: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, pues son las 2 de la tarde con 54 minutos. Salvador Frausto, eh, a mí y Jorge, me hubiera gustado tocar un poco el tema de estas declaraciones tan peculiares del candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, eh, Palazuelos, eh, donde habla uh -huh. de sus reventones y de cómo incluso mataron a, a, a un gordo y a otras personas, Así y toda es. una historia terrible. No sé, Salvador, si quieras comentar sobre eso, o sobre lo que tú desees ya en esta parte final de esta mesa de dos. Salvador, por favor.
0: Eh, sí, no, no dejen de sorprender los, los llamados mis reyes, ¿no? Es sí. impresionante cómo, eh, <risa> casi sin que el conductor de espectáculos que le pregunta a Palazuelos, le está preguntando, haciendo preguntas digamos un poco inocentes y el mismo Palazuelos dice sí, eh, hubo un, eh, un momento en el que se soltaron los balazos y todos disparamos y tú también les disparaste sí, hubo dos muertos, no sabemos eh, de quién era la bala ¿no? pero él reconoce de una manera ante un, en una entrevista pública eh, un hecho como ese además presumiendo que es abogado uno los ve dice ¿Qué distancia de la realidad tienen estas personas? Igual eh, cuando hemos visto estos episodios de Samuel García y, y, y su esposa, eh, en los uh -huh. que van y, y representan un niño uh -huh. prácticamente como si fuera un asunto de entretenimiento, de préstenme una mascota para el fin de semana. Es la mentalidad de estos mis reyes que tienen una lejanía con la realidad bien preocupante han vivido en burbujas en las que no entienden cuestiones incluso de legalidad, de, de derechos humanos, eh, de sentido común, diría. Entonces tenemos a Palazuelos de candidato a, sí. a gobernador en Quintana Roo, un señor que reconoce que él tira balazos eh, si en el antro eh, o en el restaurante donde haya sido esto hay problemas y tiene que responder. Entonces esos personajes... Eh, 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 son muy peligrosos para la vida democrática y política del país, porque, Pues precisamente porque se saltan la ley y porque no la entienden y porque eh, viven eh, y crecieron en cunas de eh, donde eh, aprendieron y, y sobre el abuso del poder y el abuso de todo tipo para poder ir avanzando y creciendo en la vida. Impresionante la frivolidad de, de Palazuel sí.
3: Sí, Salvador, incluso hay una parte donde hablas tú de cómo el uso patrimonial o el sentido de dominancia en Nuevo León respecto a ese bebé sacado sí. como si fuera eh, película sí. de aquellos blockbuster de antes de ir el fin de semana a sacar una película y Lola la regresas. Eh, igual aquí Palazuelos <risa> dice traíamos a un teniente del ejército. Así como, pues, una de las cosas que traíamos ahí junto al dinero y a la cocaína, habla incluso de eso y otras cosas, y ahí traíamos a un teniente del Ejército.
4: Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este
3: tema de palazuelos o lo que quieras
4: abordar, Jorge? No, sobre eso, gravísimo. Y yo ¿Sentigo? digo, ¿qué va a decir el Movimiento Ciudadano? ¿Qué va a decir si traía a un teniente o a quien sea, a una guardia, tanto el Ejército, la Guardia Nacional o quien sea. ¿Qué va a decir el Instituto Nacional Electoral si el tipo está diciendo prácticamente yo maté a uno de los que estaban ahí? Sí, Es no decir, dice así. Eh, entonces, este, ¿este hombre podrá ser registrado en el Instituto Nacional Electoral como un candidato a la gobernatura si cometió un asesinato, aunque sea para proteger su vida? Pues yo creo que este eh, video es verdaderamente aberrante, no solamente por lo que dice Salvador, sino de los Mirreyes, sino porque ya nos damos cuenta que los que están arriba pueden hacer y decir lo que les da la gana y no pasa nada. Al contrario, se les estimula como los grandes héroes nacionales porque han hecho pues lo que nadie puede hacer. Este cuate dice yo traía una 38 y el, el militar que estaba a mi lado otra y otros cuates míos traían otras y demás. Ahorita que estamos con el asunto de pedirle a los Estados Unidos que ya no venda más armas a México, pues estos hombres andan armados hasta los dientes en todos lados, en fiestas, en reuniones, en eh, restaurantes y demás no pasa nada. Entonces, yo creo que hay que poner un hasta aquí a este sujeto que ya había dicho, si yo llego a la gubernatura, pues van a ver lo que les toca a los que andan criticándome. Ahora, pues ya sabemos que nos puede tocar hasta que nos mande matar. más siendo periodistas que lo hemos criticado. Entonces, deben de ponerle un alto a este señor Palazuelos que resulta un rufián, no en potencia, sino en la realidad contada por él mismo. Sí, Jorge.
3: A reserva de que me eh, haga advertencias eh, Adriana Buentello, porque esto pueda poner en riesgo nuestra monetización, déjame leer lo que dijo Roberto Palazuelos en, Palazuelos en esta entrevista a Jordi Rosado en YouTube. Eh, dice, eh, platicando, yo traía una, 300, una 380, con una aportación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército, con una 9 milímetros de uso exclusivo. Y traía un amigo mío, colombiano mafiosón, con otra 9, más chueca que él. <risa> Llegamos y se arma el show, y la madre abren la puerta, y ¡pau, pau! Nos tiran dos madrazos al aire, y nos encañonan con una pinche pistolita 22, un gordote yo con mi conocimiento jurídico dije, este güey ya le jaló, trae pólvora, si me lo chingo, es legítima defensa, de repente veo que se está agarrando con el de la puerta y la chingada, se armó una puta balacera Jordi, matamos a dos cabrones, así
0: tranquilito fue
3: lo que narró Salvador, pues
0: sí. ¿Eh? a lo mejor sí. no, tremendo Entonces, lo, de, muy... lo de la sí. pistolita 22 burlando sí. Sí. Uy, además, y más
3: Además, ya vi que debe traer pólvora, ahora sí me lo puedo chingar. Así lo dijo él. Todo ese tipo de cosas. El candidato a gobernar una entidad con tantos problemas de violencia, de narcotráfico. No, y y con tanto.
4: Estirar. Acuérdate que hace años agarraron un avión que alguien lo dejó ahí en el, aer en el aeropuerto de Cancún con una cantidad de kilos de cocaína inmensa. Hace uh -huh. como... Dos o tres exenios llegaron, el avión estaba ahí, pues nadie lo mueve, entraron, había una cantidad de coca impresionante. Es decir, Cancún es uno de los puntos entre Colombia, México y Estados Unidos, donde también no cantan malas rancheras, hay que decirlo. Eh, sí, sí, así es. Pues,
3: Salvador Frausto, muchas gracias. Buenas tardes. No sé si quieres agregar algo, pero por mi parte,
0: gracias, Salvador. Gracias, Julio. Pues solo esa imagen de, de un candidato a gobernar Quintana Roo como del eh, un Quintana Roo como el del viejo este, ¿no? Es sí, decir, es. vimos lo del Bar Mamitas, lo de Scaret, otros episodios eh, donde se involucraron armas y el gobierno mexicano, como bien dice Jorge, exigiéndole a Estados Unidos que, que moderen su venta de armas de esos candidatos no 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 qué peligrosos no eh, saludos eh, Julio saludos Jorge y también al auditorio buena buena semana para todos
3: gracias Salvador Frausto hasta luego eh, Jorge Meléndez gracias y buenas tardes
4: buenas tardes saludos y abrazos a Salvador a ti a Adriana a todos los que hacen posible y espero que no te desmoneticen porque tú ni siquiera dijiste <risa> nada. Tú leíste lo que dice un rufián. Y yo lo catalogo así por lo, la forma y la manera en que dice las cosas. Ahí vamos invictos hasta ahorita. Jorge, muchas gracias.
3: Bueno, buenas, buenas tardes y seguimos en contacto. Gracias a los dos, hasta Salvador
1: luego. Jorge. Gracias, hasta luego. a